0: Hallo zur Folge 79 und heute wollen wir uns dem Thema Plotten annähern. Wir haben Regina Schleheck eingeladen, die vielfach ausgezeichnete Krimi-Autorin und haben uns von ihr ein bisschen erzählen lassen, wie sie an Geschichten rangeht und ja, was bei ihr Plotten bedeutet.
1: Genau, so wie vieles im Leben gibt es ja keine festen Schubladen, sondern sozusagen eine Skala von bis und da bewegen wir uns mal ein bisschen und entdecken die verschiedenen Abstufungen des Plottens, wie sehr bereitet man vor, wie sehr lässt man sich auch von der Geschichte treiben.
0: Und haben gelernt, was plotstarke Geschichten sind und ob James Joyce Ulysses dazugehört. Die zwei von der Talkstelle. Der Buch Bubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich
1: Hier ist Folge 79 von die zwei von der Talkstelle und ich rufe an den Niederrhein. Liebe Vera, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, liebe Tamara. Und dass du jetzt nach anderthalb Jahren Podcast gelernt hast, dass ich am Niederrhein lebe. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Wobei ich befürchte oder vermute, dass es ein leicht dass unser heutiges Thema da irgendwie mit zu tun hat. Aber <lacht> das verraten weiß, wir weiß. auch nicht. Ne? Ne? Sag mal, da Tamara, eine Frage, die ich dir so stellen wollte. Wann, wann genau startet jetzt eigentlich dein neues Buch?
1: Ja, ich habe es noch gar nicht so äh, offiziell hingeschrieben, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass ich es vielleicht nicht schaffe. Aber ich bin jetzt doch sehr, sehr, sehr guter Dinge. Und äh ja, du weißt es natürlich, wir äh, haben uns denselben Tag ausgesucht. Ach so. mhm. Das heißt, auch am 23.07. soll mein Roman erscheinen. Und dann gibt es sozusagen ein... Talkstellen Doppelrelease.
0: Ja, wow. Ja, na, ja. So, so konkret hat das noch nicht bestätigt, deswegen war Hab ich, jetzt ich das noch nicht.
1: Ja, oh. ich war ja am Anfang, wie du weißt, unsicher, weil ich dir nicht deinen großen Tag klauen wollte, aber Ach, tatsächlich ja. ist ja die Idee ganz cool, dass wir das einfach zusammen durchziehen. Ja,
0: natürlich. <lacht> wir marschieren <lacht> ja. gemeinsam und erobern die Welt. Genau, ja. ich bin
1: auch ganz aufgeregt, ich habe heute einen guten Schwung Rezensionsexemplare, also vorab E-Books sozusagen an äh, Leserinnen und BloggerInnen geschickt und ähm, das ist jetzt so, das ist jetzt so real. Ja.
0: Sag mal, wie hast du denn, also ich muss gestehen, ich habe jetzt, hatte jetzt so ein bisschen auch aufgerufen, dass sich Bloggerinnen melden und ja, so, eine sehr bescheidene Resonanz. Ähm, wo hast du denn da so die Aufrufe gemacht und über welche Menge reden wir denn da bei dir?
1: Ich habe jetzt heute erstmal, ich glaube, 20 Stück verschickt. Echt
0: so viele, wow.
1: Ähm, ja. Also ich habe natürlich so meine meine Stammmädels, sind, glaube ich, alles Mädels, ja, mhm. ähm, die ich immer wieder anspreche und wo wir auch ein, ein gutes Verhältnis haben. Und da sind, glaube ich, auch noch ein paar, denen ich noch schreiben muss. Ich bin so ein bisschen, äh, ist gerade alles so ein bisschen chaotisch in meinem Kopf, aber ich glaube, ein paar sind noch, stehen noch aus. Ähm, die habe ich natürlich kontaktiert und dann habe ich einen Post gemacht und ähm, habe mich bemüht, den äh, optisch sehr ansprechend zu machen.
0: Ja, das kriegst du ja mal gut das <lacht> zu mir. Tatsächlich
1: habe ich dieses Mal äh, auf ein sehr hübsches Stockfoto so in diesem äh, typischen Bookstagram-Stil zurückgegriffen und ähm, das hat schon einige angesprochen und dann habe ich diesen Post auch auf Instagram und Facebook mit den passenden äh, Zielgruppen beworben tatsächlich und habe dadurch einige neue Leute kennengelernt, die mich vorher noch nicht kannten und die auch gleich großes Interesse hatten und ähm, ja, das hat sich tatsächlich gelohnt.
0: Okay, dann muss ich ja vielleicht auch noch mal ein bisschen akkirenen. Ich muss gestehen, jetzt ist ja mein letztes Buch ja schon 2019 und so. Ja, Dito. Ne? Und, ähm, und ich, ich bin immer ein bisschen schissig, so die, die Bloggerinnen, die sich damals so gemeldet haben, anzuschreiben. Mhm. Äh, weil ich mich auch nicht so aufdrängen. Und ja, manchmal aber, ist es auch so, dann gibt es die Blogs gar nicht mehr. Ja.
1: Oder so. Nee, aber ich habe auch einige angeschrieben, mit denen ich jetzt nicht so viel Kontakt hatte in letzter Zeit, wo auch wirklich die letzte Aktion irgendwie 2019 war. Und habe ja geschrieben, ich hoffe, dir geht gut und lange nichts mehr gehört. Und die waren alle sehr äh, sehr erfreut, dass ich sie angeschrieben habe. Ach so, das habe ich eben vergessen. Ich habe auch einfach mal ein bisschen geguckt, welche Blogs kenne ich denn noch nicht, die mich ansprechen würden und habe da auch äh, die Leute persönlich angeschrieben. Ich würde ihnen gerne mein Buch vorstellen. Da kamen auch einige sehr freundliche Rückmeldungen. Also,
0: mhm.
1: ja, trau dich.
0: Da muss ich mich da nochmal... Die beißen
1: erzählen. alle nicht. Ja, gut.
0: <lacht> da muss ich da nochmal ein bisschen aktivieren. Und äh, letzte Frage, die mich auch jetzt interessierte, äh, worüber veröffentlichst du jetzt dein Printbuch?
1: Ähm, ich bin jetzt bei ePubli gedanklich hängen geblieben. Ich muss okay. mir da noch einen Account machen, aber das wird es wohl werden. ePubli e heißt es richtig, ne? ja, ja,
0: ich glaube, ja, keine
2: Ahnung.
0: Hm. Ah ja, ist gut. Ja, das ist gut, weil wir äh, habe nämlich jetzt schon überlegt, weil du kommst ja dann auch, ich äh, freue mich ja schon sehr zu meiner Buchstartparty, da ja. müssen man natürlich bei der hiesigen Buchhandlung auch Werbung für dein Buch machen.
1: Ja, da musst du, das, das wollte ich dir eigentlich im Nachgang sagen, aber dann sage ich dir jetzt gleich jetzt. Ähm, kannst du mir vielleicht nochmal sagen, wo ich diese 10 ISBN kaufen muss?
0: <lacht> bei German minus, aber das brauchst du doch nicht, wenn du bei Epubli gehst.
1: Habe ich dann eine Buchhandels-ISBN? Ja, klar. Ah. Okay, auch gut. Die
0: sind ja, Epubli macht ja KNV und meine riesige Buchhandlung ist auch bei KNV. Ah,
1: okay, alles klar.
0: Ich hatte gestern, ich habe auch geguckt, man kann ja bei, bei KNV gucken, ob man da gelistet ist. Da gibt es die Webseite buchkatalog.de. Mhm. Das ist quasi der Shop von KNV und da kann man halt sehen, ob man gelistet ist. Und da habe ich festgestellt, dass, dass mein letztes Buch von 2019 da immer noch mit der Markierung vorbestellen steht. Mhm. Und mein Neues, obwohl ich das vor 14 Tagen den schon gemeldet habe, noch gar nicht drin Ich habe dann gestern mal den Einkäufer da mal angemeldet. Gucken, ob ja. das schief läuft. Da warum die mhm. mich da nicht ordentlich Listen? Okay. Ist natürlich bin natürlich ein ganz kleines Licht, ne? Und mhm. so keine Ahnung. Ja, die Probleme um die Buchveröffentlichung. <lacht> ne? Ja,
1: es wird also, spannend. Aber ich freue mich jetzt auch wirklich drauf. Also gerade nach diesen ganzen netten äh, persönlichen Gesprächen kann ich es jetzt nicht mehr erwarten und habe auch ein ganz gutes Gefühl inzwischen. Die ganze Zeit denkt man ja so, das muss ich noch ändern und dies und das gefällt mir nicht, aber so langsam bin ich fein damit.
0: Ja, da bin ich jetzt auch durch und ich habe, acht jetzt Ende der Woche sollte die, die, das Paket ankommen mit den ersten Drucken und hm. da ich dann Anfang der Woche die große Buchverschickaktion aktion mache und nächste Woche habe ich Pressegespräch mit der Rheinischen Post und äh, ja, und dann werde ich ein paar Buchhandlungen abklappern. Ja, jetzt kommt eigentlich der, der, die Phase, die ja, die die richtig so schön aufregend ist, die Spaß macht. Ne?
1: Ja, in dem Bereich bist du besser. So rechtzeitig mit allem fertig sein <lacht> und zu Buchhandlungen gehen. Das liegt mir nicht so. Ja, ja. Da kommt die Chaotin durch.
0: Wir werden uns da gegenseitig befruchten. Ne? So, ja, so machen wir das. Ja, apropos befruchten, da sind wir ja quasi zum Thema. Wir wollen uns heute auch ein bisschen... Befruchten lassen und uns mal vorsichtig dem Thema Plotten nähern. Äh, ich bin da ja ganz schlecht, Tamara ist da ein bisschen besser.
1: Ich, ich weiß nicht, ob, ob besser oder schlecht das richtige Wort ist. Ich glaube, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen und ich plotte so mittel, du plottest eher nicht und dann gibt es die Heavy-Plotter, sage ich jetzt mhm. mal.
0: Genau. Und wir wollen heute mal so ein bisschen uns da äh, herantasten und. Und haben ähm, eine Autorin eingeladen, ja, die, von der man schon behaupten kann, dass die durchaus auch im literarischen Gefilden unterwegs ist. Wenn man auf deren Webseite schaut, da gibt es ständig irgendwelche Preise, die sie bekommt. Wettbewerbe, bei denen sie da in den Top-Titeln war. Sie war jetzt auch gerade mit einer Kurzgeschichte beim sehr renommierten Glauser krimi nominiert. Und, ähm, und hat aktuell ein, ein Kurzgeschichtenband rausgegeben mit, Scop 12 ähm, Geschichten, die alle in einer Region spielen und wo ich mich gefragt habe, okay, wie bereitet man sowas vor? Und wir hoffen uns sehr, dass sie uns ein bisschen so mal so zeigt, wie geht das und ja... Ist das schon Plotten? Wir freuen uns sehr, dass äh, Regina Schleeg heute da ist. Hallo, Regina.
2: Hallo, ihr Lieben. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Hallo. Ich muss übrigens gleich korrigieren. Ich kriege die Preise natürlich nicht fürs Plotten.
0: Ja, aber ich denke mal, das Plotten <lacht> gehört schon irgendwie dazu, ne? oder?
2: Äh, ja, natürlich. Aber ähm, ich sag mal, ähm, ich, ich schreibe ja wenig Romane. Das heißt äh, vor allen Dingen Kurzgeschichten und da ist es mit dem Plotten natürlich nochmal eine etwas andere Kiste, als wenn man einen Roman plottet. Aber ich habe natürlich auch schon viele äh, Romane begleitet und äh, studiert, analysiert und ähm ich habe auch schon welche geschrieben, so ist es nicht. Ja, ja. Nö, nee, davon,
0: wir haben es schon schlau gemacht, wenn man da so einladen. Also, und, <lacht> <lacht> und der Auslöser war ja, dass du eine, eine ja, Kurzgeschichtensammlung, Mörder rein heißt das, glaube ich, ne? Äh, genau. Veröffentlichst. Und äh, da sind zwölf Geschichten drin, das ist richtig, ne? Genau. Und wo ich mich gefragt habe, okay, also ich tue mich ja schon schwer, so die Handlung für eine Geschichte zusammen zu skizzieren. Wie macht man das, wenn man gleich zwölf skizziert?
2: Naja, nee, ich finde das ja gerade ganz besonders spannend, weil, ähm, weil es immer so eine Herausforderung ist, sehr unterschiedliche Dinge zu plotten. Also ganz andere zugrunde liegende Fragen, Probleme, Konflikte, ganz unterschiedliche äh, Figuren miteinander zu kombinieren. Und das finde ich ähm, ganz besonders reizvoll, an Kurzgeschichten ohnehin, aber dann eben auch an so einer Sammlung zu einem, hier ist es ja wieder eine bestimmte Region, ähm, wo man sich natürlich erstmal bestimmte Settings ähm, raussuchen muss, zu denen man dann jeweils eine einen
1: speziellen Plot findet. Das heißt, die Geschichten, die spielen alle in derselben Welt und die Figuren sind miteinander verbunden irgendwo. Ja,
2: also es sind äh, auf jeden Fall, ne, das ist jetzt nicht fantastik. Es ist eine re reale Welt, aber natürlich funktional. Mhm. Ähm, die Region ist der Niederrhein, das ist eine ziemlich große Region. Ich habe dieses Konzept jetzt schon ein paar Mal gemacht für den Gmeiner Verlag. Ähm, das hieß ursprünglich... Elf Kurzgeschichten und 125 Sehenswürdigkeiten, also kriminelle Freizeitführer. Und waren <lacht> zur Elfte im Grunde Sachbücher, weil man in diesen Elf Kurzkrimis 125 Sehenswürdigkeiten unterbringen musste. Und die wurden dann im Anschluss an die Geschichte auch erläutert. Das war der Sachbuchanteil. Äh, das Konzept ist aber hier geändert worden. Die haben den Sachbuchanteil jetzt wegfallen lassen. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht trotzdem möglichst viel, also ich war jetzt natürlich nicht an 125 gebunden, aber ich denke, es sind ungefähr so viele geworden, dass man die natürlich trotzdem da reinstrickt. Mhm. Da muss man sich natürlich bestimmte Schwerpunkte suchen bei so einer großen Region. Na, da kann ich natürlich nicht jetzt zwölf Orte mehr raussuchen, da muss ich natürlich auch Roadmovies finden, so dass ich da mehrere ähm, Orte streife, Regionen und da aber jeweils auch natürlich einen, einen Konflikt, ein Grundproblem finde, äh, was dann auch zu diesen verschiedenen Handlungsorten führt.
0: Mhm. Also ich habe ja jetzt schon, wenn ich ein neues Buch angehe, immer schon das Problem, dass ich mir denke, oh Gott, das hast du irgendwie alles schon geschrieben. ja Und ähm, das stelle ich mir ja dann bei so vielen Geschichten äh, total schwierig vor. Wie locker bist du da und sagst, na gut, das ist jetzt halt zweimal ein... Ein Mord durch Erschießen oder so. Welche Details sollten sich unterscheiden, damit das irgendwie anders wirkt?
2: Ja, also das, ähm ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn zweimal ein Mord durch Erschießen ist. Ich glaube, es wird sogar <lacht> niemand erschossen. <lacht> es ist natürlich schon, dass ich ganz unterschiedliche Mordmethoden wähle. Aber ich schreibe dann natürlich auch nicht die üblichen nur also am Ende, Anfang wird die Leiche aufgefunden, am Ende wissen wir, wer der Mörder ist, äh, sondern ich begleite meine Figuren durch ihre Konflikte und manchmal, ja, irgendwann passiert der Mord halt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: ich, es ist natürlich, also ich meine, ich muss mir natürlich zunächst mal die Schwerpunkte raussuchen. Also was ist überhaupt äh, das Thema? Und da gucke ich mir natürlich, wenn ich so eine große Region habe, gucke ich mir erstmal die Region an und überlege, na, was gibt es da historisch, was gibt es da von der Natur, was ist da wirtschaftlich, was ist da, ähm, was gibt es für Brauchtum und natürlich auch ganz aktuelle Sachen. Und natürlich greife ich auch gerne schon mal ähm, Morde oder äh, Probleme, die es natürlich in der Realität gibt, auf. und ähm, erzähle die dann nochmal neu oder nehme die sozusagen als, als ähm, Hintergrund für meine Geschichte.
0: Wie ist das jetzt bei diesem, wenn wir mal bei diesem Niederrhein-Projekt bleiben, wie lange ist denn dann so eine Vorbereitungszeit, bevor du als Schreiben richtig anfängst?
2: Naja, das kann ich nicht so ganz genau benennen. Ich mache das ja nebenberuflich und äh, dann ist das natürlich immer die Zeit, die man da abzwackt, hat natürlich immer auch damit zu tun, wie viel Zeit man gerade hat, erübrigen äh, kann. Und es heißt natürlich, ein Großteil der Zeit heißt für mich einfach rumfahren und sich die Gegend angucken, also Recherche <lacht> oh, Und das ist natürlich einer, eins der Bonbons. <lacht> oder das, das macht natürlich auch ähm, die Geschichte aus oder die Arbeit an der Geschichte aus, aber es ist dann natürlich eigentlich äh, pures Vergnügen, äh, rumzufahren <lacht> und zu gucken.
0: Aber wo, wo fährst du denn dahin? Also wenn ich jetzt wüsste, okay, ich muss jetzt für Niederrhein einen Krimi schreiben, dann will ich ja überlegen, wo fahre ich da jetzt hin? Äh, äh, überlegst du ja vorher, wo, was könnte irgendwie für Kriminalgeschichten guter Hintergrund sein? Oder fährst du irgendwie die Sehenswürdigkeiten am Reiseführer ab und könntest ja, okay, hier könnte mal gut meine Leiche verstecken oder so. Wie geht das? <lacht>
2: Ja, also ich meine, wo man die Leiche dann versteckt, das entscheidet man natürlich dann vor Ort. Nee, also ähm, eigentlich, also ich habe natürlich Vorüberlegungen. Als allererstes mache ich mir eine Landkarte oder hole mir eine Landkarte und zeichne da so ein, was es alles äh, an interessanten Dingen gibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, nehmen wir jetzt ein Thema, ist zum Beispiel auch immer Geschichte. Ne, was ist da passiert? Und ne, ein Ding ist für mich natürlich auch, oder was heißt natürlich, aber ne jüngere Geschichte, was war da im Dritten Reich los, zum Beispiel. Natürlich auch mhm. davor oder dahinter, wenn man was Spannendes findet. Aber ne, dann guckt man zum Beispiel, ne, wo gab es hier Verfolg Judenverfolgung oder so. Und dann fährt man da zum Beispiel hin. Oder ich gucke natürlich auch, was hat das so kulturell zu bieten. Und ich meine, der niederrhein wir haben ja jetzt gerade den 100. Geburtstag von Beuys. Das, na, dann klappert man zum Beispiel mal die die Kunstorte ab. Also meistens verbinde ich das dann. Oder ich äh, mache mal eine Tour über die, ähm, es gibt ja da auch Kevela, man kann ja wunderbar pilgern. Dann, dann klappert man die Pilgerorte ab und hat natürlich da auch im Hinterkopf schon, dass man eine Geschichte um irgendwelche, ja, Geschehnisse, die jetzt auf so einer Pilgertour passieren, äh, erzählen möchte. Und dann fährt man natürlich hin und guckt, ne? macht natürlich, ich mache eine Unmenge an Fotos, ähm, halte immer wieder an. Und dann, wenn du natürlich einen konkreten Eindruck von der äh, Situation hast, von dem Ort hast, dann kannst du natürlich auch viel anschaulicher erzählen, wie das jetzt gerade passiert, was dann da passieren soll.
1: Das heißt, du suchst dir erst die Location aus und dann entsteht die Handlung?
2: Nee, eigentlich ist es eine Mischung aus beidem. Also wenn okay. ich jetzt zum Beispiel sage, mich interessiert der Niederrhein zum Beispiel als Pilgerstätte, um das jetzt anzuführen. Oder das Beispiel, was ich vorher genannt hatte, Drittes Reich. Was war da an Verfolgung, an Problemen? Dann gehe ich als erstes her und zeichne mir auf der Karte ein. Da haben wir, da haben wir, da haben wir. Und dann fahre ich dahin. Also das heißt, Sie haben natürlich schon ähm, eine Vorüberlegung zu einer Handlung. Ähm, und wie die sich dann ausgestalten kann, das entscheidet sich natürlich vielfach vor Ort beziehungsweise in, im anschließenden Nachgang.
0: Jetzt... Was mir bei diesem Thema auch immer wieder fehlt, ist das so mal irgendwie so ein bisschen greifbar zu kriegen. Kannst du das noch so ein bisschen äh, konkretisieren? Wie sieht jetzt, nehmen wir mal das bei, ich, ich gehe mal davon aus, du hast in deiner Kurzgeschichte jetzt womöglich einen, einen Fall, der sich rund um die Pilgerstätte dreht. Mhm. So, so, Wie konkret sah das denn aus? so dass Das erste Blatt Papier mit Notizen oder was immer das ist bei dir. Und wie sehen dann die weiteren Steps aus, dass bis da eine Geschichte draus wird?
2: Naja, das ist natürlich jetzt ein spezielles Ding von diesem Format. Äh, da habe ich immer im Grunde eine Zweiteilung in meiner ersten Skizze. Links steht Krimiplot, rechts steht Schauplätze. Und dann ne, trage ich also links ein, ne, ich habe hier ein, zwei Handlungsstränge, ne, da passieren die und die Protagonisten, äh, haben das und das Problem miteinander und da passiert das und das. Das ist also im Wesentlichen der Plot. Äh, auf der rechten Seite habe ich dann meine Schauplätze und die, die wirken dann natürlich ähm, auch, Ne, aufeinander ein. Also, weil ich muss natürlich dann auch gucken, wie situiere ich das jetzt? Ne, wo beginne ich? Also, was passiert als erstes wo? Äh, und welche Dynamik nimmt das dann dadurch, dass man eben ne, diese verschiedenen Orte auch einbeziehen möchte?
0: Jetzt interessiert mich besonders die, was war es, die rechte Seite mit dem Krimi-Plot. Ähm,
2: das war die Linke. Oh, aber war die Linke, egal. Okay, ist egal.
0: Je nachdem, wie man drauf guckt so. Also, ähm, die, die linke Seite mit dem Krimi-Plot. Du sagst, okay, ich habe zwei Protagonisten. Das hast du dir irgendwann mal überlegt, losgelöst von dem Standort, dass du sagst, okay, ich habe da zwei Protagonisten, die haben irgendeinen Grundkonflikt, vermutlich. Oder ja, kannst du das mal ein bisschen konkretisieren, ein bisschen ausführen? Was ich ist da? Aufpassen und
2: nicht zu viel Spoiler,
0: ne? Ja, ich <lacht> muss ja nie erzählen, wer wen umgebracht hat genau. oder was ja, da ja, ist.
2: Nee, nee Das ja sowieso nicht. Mhm. Ähm, ja, nehmen wir mal. Ach, ich ich nehme mal ein anderes Beispiel.
0: Nehmen wir ein anderes Hauptsache Nach jetzt unserem dreistündigen Gespräch weiß ich, wie Plotten geht. <lacht> weiß ich plotten.
2: <lacht> naja, ich meine, das Schöne an Plots ist ja, das ist ein dynamisches Ding. Also ich meine, es gibt ja auch ganz, ganz viele Modelle, wie man einen Plot gestaltet. Du brauchst natürlich als allererstes eine Grundidee, also irgendeine, ne, irgendeine Pitch, also ne, das, was du jemandem in einem, ein, zwei Sätzen sagen, erzählen könntest, worum es in deiner Geschichte geht. Und das kann man natürlich dann immer weiter ausgestalten. Und wie man das jetzt äh, darstellt, da gibt es hunderttausend verschiedene. Vorgehensweisen, ja, man kann das linear machen, man kann das als Skizze anlegen. Also grundsätzlich kommt der Begriff Plotten ja aus der Nautik und da hast du eben auch immer so eine ähm, grafische Darstellung und das ist eben vielfach, wenn du dir auch von anderen Leuten äh, anguckst, wie die so eine, ihren Plot darstellen, dann ist das häufig ein ein riesen äh, grafisches Ding, ich habe mir eben nochmal von Böll so, so Dinge angeguckt, auch farblich gekennzeichnet. Damit kann man natürlich auch die Dynamik darstellen. Du kannst die Figuren äh, in Beziehung zueinander setzen und, und, und. Also es gibt nicht äh, eine bestimmte Vorgabe, wie ein Plot zu gestalten ist. Na, ich habe hier in meinem Modell, wenn es hier äh, um diesen. Niederrhein-Krimis da zum Beispiel geht, da habe ich das eigentlich in zwei, drei Sätzen gemacht. Da habe ich das gar nicht so großartig ausgeführt. Das mache ich dann immer noch mal auf einem Extra-Blatt, wenn es dann ein bisschen diffiziler wird. Also dann, dann mache ich auch eine größere grafische Zeichnung dazu.
0: Also das heißt, ein Plot sind zwei, drei Sätze?
2: Also so wie ich es hier darstelle, ähm, ne, die, diese Spalten, die ich dir gerade genannt habe, und das ist auch das, was ich an den Verlag schicke. Also das ist im Grunde das Exposé, das besteht aus den äh, Plots äh, links und rechts aus den Schauplätzen. Äh, das reicht ja auch bei so einer Kurzgeschichtensammlung. Also da schreibst du natürlich nicht so ausführliche Plots zu den einzelnen Geschichten. Das ist dann mehr für mich als Arbeits ähm, ja, das sind so Arbeitsschritte, die ich natürlich zwischendrin mache, dass ich diesen Plot weiter ausgestalte. Manchmal auch nicht, manchmal erzähle ich so weg. Auch das ist ja das Schöne. Jeder kann seine Plots unterschiedlich ausarbeiten oder eben auch nicht. Du kannst dich auch einfach auf eine Geschichte einlassen. Je nachdem. Ich meine, gerade wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch plotstärkere Geschichten. Und solche, die von Ereignis zu Ereignis springen. Ich nehme mal dieses eine, was ich gerade, woran ich gerade dachte, ansteckendes Brauchtum. Da habe ich ein bisschen mit dem Verlag drum kämpfen müssen. Also ich muss vielleicht auch dazu sagen, äh, Gerade bei dem Buch, da war ja Corona. Und als ich dann losgefahren bin, da bin ich nirgends reingekommen. Ne? Und ich nehme nicht nur das. Also es war auch wirklich schwierig, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist und du kannst nirgends aufs Klo und du kannst auch nirgends essen. <lacht> das war schon eine Herausforderung. Ne? Dann bin ich manchmal auch irgendwo um, um Gebäude rumgeschlichen und <lacht> habe Fenster gespielt. Äh, ja, also Corona. Ja. <lacht> und dann habe ich natürlich gedacht, Jetzt gibt's es, äh, also ich wollte dann natürlich auch Corona thematisieren. Also eine der Geschichten sollte sich mit dem Thema Corona beschäftigen. Und der Verlag hat natürlich gesagt, das will kein Mensch wissen. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe dann diese Geschichte ähm, Gut, es, es hat natürlich mit Corona zu tun, aber ne, du merkst es nicht eigentlich. Also letzten Endes, ich darf ja jetzt auch nicht zu viel verraten, ähm, ich habe diese Geschichte einfach multiperspektivisch erzählt. Also es gibt, ne, da passiert was, da kommt auch jemand um. Äh, und ich habe dann einfach aus verschiedenen Perspektiven erzählt, äh, wie Menschen das jetzt wahrgenommen haben. Na, letzten Endes bis zu dem ähm Mord oder Suizid, man weiß es nicht. Das finde ich auch mal eigentlich besonders schön, wenn, man, wenn jeder sich so sel selber denken kann, was, was vielleicht dahinter gesteckt hat. Und da, das ist natürlich eine besondere Form des Plots. Da brauche ich mir ja nur sagen, jetzt erzählt der, dann erzählt der, dann erzählt der, dann erzählt der. Also dann hangel ich mich dann durch die Figuren, die das auf unterschiedliche Weise darstellen. Und dann brauche ich ja gar keine großen Handlungsverknüpfungen. Natürlich greifen die dann immer wieder was aus auf und der andere erzählt es auch wieder anders. Aber da brauche ich für die einzelnen, Textabschnitte, gar keine komplizierten Handlungsmuster mehr da ausdenken.
0: Aha. Ja, also das klingt das jetzt ja... Das ist halt oder, auch
2: eine ja? Form, ne, wie man sowas gestalten kann.
0: Also dann, dann kann ich halt... Also drei Sätze habe ich für meine Bücher auch. Dann
2: ich
1: <lacht> Aber ist das dann nicht entdeckendes Schreiben, wenn ich mir kurz notiere, um was es grob geht und es dann erst beim Schreiben rausfinde? Also das ist doch dann eigentlich nicht Plotten. Ähm...
2: Es kann es auch sein. Also ich meine, manche schreiben so. Und du kannst Ich meine, natürlich hast du mehr als eine. Wenn ich eine längere Geschichte schreibe, ich habe immer natürlich eine Idee, ich schreibe im Wesentlichen natürlich Spannungsgeschichten. Also man muss natürlich auch nicht unbedingt äh, plotstarke Geschichten schreiben. Man kann ja auch einfach Slice-of-Life-Geschichten. Ähm, ne, nimm James Joyce Ulysses. Also da stolpert einer einfach durch seinen Tag. Da passiert nicht wirklich was. Äh, aber es ist eine irre spannende Geschichte. Gut, da ist nicht jeder derselben Ansicht. Aber <lacht> ich finde es spannend. Ähm, und ne, du kannst natürlich auch Plotstarke Geschichten, also solche erzählen, wo irgendwas sich natürlich ähm, verändert. Klar, wenn du einen Krimi schreiben willst, dann muss ja jemand sterben und das ist natürlich ein, ein äh, weitreichender Eingriff. <lacht> <Handlungs> <lacht> also ne, ich schreibe im Wesentlichen Spannungsgeschichten und da muss man natürlich auch überlegen, na, wie kriegt man das hin, dass es spannend ist. Und das heißt ja schon auch, wenn ich jetzt eine längere Geschichte schreibe, dass ich überlegen muss, wo ist hier die, wo ist der Wendepunkt, Na, gibt es vielleicht auch mehrere Wendepunkte, ne, bis hin zu äh, solchen Konzepten wie meinetwegen eine Heldenreise. Ne? Wenn ich jetzt ein, so einen Roman anlegen würde, würde ich natürlich sehr, sehr genau überlegen, äh, was passiert jetzt gerade da und da und da. Mhm. Und das ist ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt ein Film, ein Drehbuch schreibt für einen Film, dann ist das ja auch bis auf die Sekunde oder Sekundenbruchteile ausgerechnet, wann genau wieder ein Wendepunkt kommen muss und wann müssen actionreiche Dinge passieren. Oder Ich, ich meine ja Hörspiele. Du brauchst dann natürlich auch immer wieder ruhigere Szenen, Nachdem es wieder geknallt hat oder <lacht> irgendwas geknallt hat. Also man muss natürlich die Dynamik da auch äh, sehr stark berücksichtigen.
0: Also da, sind wir gleich, da müssen wir gleich mal vertiefen. Vorher hören wir mal rein, ob unser heutiger Buchtipp eine plotstarke Geschichte ist oder mit Ulysses zu vergleichen. Ich sage, keine Ahnung. Schauen wir mal. <lacht> Und hier ist wieder unser allwöchentlicher Buchtipp. Ihr wisst, liebe Autorinnen da draußen, dass wir gerne auch euer Buch bei uns vorstellen. Sende einfach ein E-Mail an alle 2 von der talk .de und wir schicken dir alle Infos. Und äh, liebe Tamara, wer hat es denn heute gemacht?
1: Das hat der Autor Dane Rahlmeier gemacht mit seinem all ages fantasy roman Und zwar heißt dieser Klingenherz Die Ritter von Dunmore. Das ist der Auftakt zu einer Rittersaga voll düsterer Geschöpfe und fantastischer Abenteuer. Und ja, das sieht man, finde ich, auch schon auf dem Cover. Es ist ein gezeichnetes Cover. Ähm, sehr gelungen, finde ich. Man sieht zwei Frauen in Kriegerpose, in einem sehr dusteren Wald. Sie blicken offensichtlich gerade dem Feind entgegen. Ja, und auch die, die Schrift ist für diese klassische eiserne Schrift, also sehr stimmungsvoll. Und ich will dir mal erzählen, worum es geht.
0: Ich brenne darauf, ja.
1: Vor Jahrhunderten wurden die dämonischen Nachtlinge in die Schatten des Königreichs Dunmor verbannt. Doch nun mehren sich die Gerüchte, dass sie sich wieder erheben und ihre dunkle Macht erstarkt. Brionid träumt davon, Ritterin zu werden und ihre Heimat vor der aufziehenden Bedrohung zu beschützen. Doch welche Chance hat sie als Tochter armer Dörfler? Als sie der legendären Ritterin Caswin von Ulforth begegnet, ihrer Heldin seit Kindertagen, sieht sie ihre Gelegenheit gekommen, sich zu beweisen. Doch Keswin hat andere Sorgen. Danmors Kronprinz wurde ihrer Obhut entrissen und die Ritterin hat geschworen, ihn zu befreien, koste es, was es wolle. Ihre Spur führt sie in den endlosen Wald, einen Ort voller tückischer Magie und tödlicher Kreaturen. Brioni, die nahe des Waldes aufgewachsen ist, stellt sich ihr als Führerin zur Seite. Gemeinsam nehmen sie die Verfolgung auf. Noch ahnt Brioni nichts von den Schrecken, die sie in den Tiefen des Waldes erwartet. Oder dem Geheimnis, das Caswin hütet. Eines jedoch wird ihr schnell klar. Jeder Traum hat seinen Preis.
0: Oh, Spannung, Grusel, nein. Aber <lacht> ähm, ja, Wald, ich meine, Wald ist bei mir der Grusel nicht weit. Aber ähm, <lacht> ja, es klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden und, und äh, fantasievollen Geschichte. Und sich, denke ich mal, das reinschauen, ne?
1: auf jeden Fall, wirkt auf mich sehr stimmungsvoll ich habe auch mal reingeblättert da ist auch, äh, wie das klassischerweise in solchen, ja, ich würde schon fast sagen High Fantasy, wobei ich mag mich jetzt nicht auf gefährliches Terrain, auf jeden Fall, in Fantasy Romanen ähm, nicht selten vorkommt eine sehr schön gezeichnete Karte, wo man dann auch diesen endlosen Wald sieht und die die ganzen Ländereien drumherum und ja ich sag dir nochmal, wie der Roman heißt
0: ja, sehr gerne
1: das ist das Buch Klingenherz, Die Ritter von Dunmore und es ist der Auftakt zu einer Rittersaga vom Autor Dale Rahlmeier.
0: So, da sind wir wieder und jetzt wollen wir da, jetzt hast du ja angefangen, Regino, du hast von Hörbüchern gesprochen, von Drehbüchern, die ja sehr im Detail geplottert werden müssen. Und ich habe ähm, auch schon mit anderen Autoren, Autorinnen gesprochen, die wirklich sagen, die auf, bis auf Szenenebene quasi vorplanen. Die sagen, ich habe ein Kapitel, hat so und so viel Szenen und dann wird vorgeplant, was in jeder Szene passiert und dann wird erst geschrieben. So, das hat mich immer total beeindruckt und das habe ich auch nie ansatzweise auch noch hinbekommen. Du hast jetzt vorhin gesagt, bei einer Kurzgeschichte reichen auch schon mal drei Sätze. Also wenn du jetzt so ne, deinen Roman, so einen normalen Roman schreibst, also Spannungsliteratur, wie umfangreich ist denn dann da dein?
2: Naja, der ist schon natürlich. Ähm, sagen wir mal, du fängst natürlich immer mit einer Grundidee an und dann kannst du die immer weiter ausbauen. Das kann man natürlich akribisch vorplanen, ne? bis hin zu so einem Treatment, wo in jeder, äh, für jedes Kapitel genau festgelegt ist. Ich bin grundsätzlich eher nicht so ein Typ, der sich da so gerne festlegen lässt. Aber es gibt so Menschen, Thomas Mann, der hat, der hat geschrieben wie ein Roboter. Also genau geplant und genau umgesetzt. Und da gibt es natürlich auch ganz andere Beispiele. Also ich bin, glaube ich, eher so ein mittlerer Typ. Ich habe mir schon meinen Plan für die Kapitel und ich habe mir natürlich auch schon vorher überlegt, wo muss es knallen oder was was sind eher retardierende Szenen oder oder, oder? Und dann versuche ich das natürlich im Wesentlichen zu verfolgen. Aber man kann natürlich auch immer, und das kenne ich von vielen Kollegen auch, dass auch der Plot sich bis zum Schluss nochmal ändert. Also dass vielleicht doch am Ende jemand anders der Mörder ist oder jemand dann doch nicht überlebt, den man dafür vorgesehen hatte.
0: Ja, also das ist so mehr mein Schreibstil. Ja, das denke ich aber, mir. <lacht> Wieso denkst du dir das? das, das muss,
2: <lacht> Wir kennen uns ja ein bisschen <lacht> ja, ja,
0: genau. ja, aber das ist jetzt genau der Punkt. Wie schaffst du es dir, eine Szene ja, irgendwie im, im hinteren Teil des Romans vorzustellen, ähm, ohne wirklich tief in dieser Geschichte drin zu sein? Du
2: meinst die Planung? Naja ja. gut, ich meine, die geht ja erstmal, ähm, das ist ja eine Grobplanung. Die, die Szenen arbeitest du dann nach und nach aus und das geht natürlich immer einher mit der Figurenentwicklung auch. Also ich meine im Grunde äh, keine Handlung ohne die Figuren und die müssen sich natürlich erstmal so ein bisschen entwickeln. Und das ist äh, natürlich was, äh, man merkt, man lernt die Figuren ja auch erst so peu à peu kennen, <lacht>
0: Können wir nicht mal können wir nicht mal praktisch sein? Können wir, können wir mal, wir haben ja noch eine Zeit, können wir mal so zu tun, als ob wir jetzt mal so eine Kriminalgeschichte entwickeln und damit wir mal ein Gefühl dafür
2: kriegen? Äh, ja, was willst, Wie willst fängt das an? was willst du schreiben?
0: Ja, also klar, wir wollen natürlich ein Krimi, wir sind ja, mörderische Schwestern und oh, gut, Tamara, lassen wir mal außen vor. Ein bisschen Liebe <lacht> auch noch dabei für Tamara, aber
2: Tamara. <lacht> 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 ein fantastisches Element in dem in, Ja, Nee, die hat Liebesromane, eine... Liebesromane.
0: Liebesromane, Liebesromane. Also irgendwer muss sich de, der der, 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 oder die Ermittlerin hat noch irgendeine.
2: Ja, da, das ist jetzt wieder dein Ding. <lacht>
0: <lacht> okay, also wie fängt das an? Mach mal ein Beispiel. Du hast eine Grundidee. Wie könnte so eine Grundidee aussehen? Ja, gut, also, du bist durch die Gegend gefahren und hast irgendwas gesehen und sagst, super, hier können wir jemanden umbringen.
2: Oder ja, so, ne? also ich meine, na, du brauchst wenn du zwei Figuren hast, die sich verlieben, okay, das ist ja jetzt erstmal kein kein Konflikt. <lacht> du musst dir jetzt erstmal überlegen, wer es halt vielleicht nicht zusammenkommen oder wer erstmal um die Ecke gebracht werden müsste, damit die oder ne, wer die um die Ecke bringen wollte. Also du brauchst ja erstmal äh, ne. Und deswegen sage ich, das lebt natürlich zuallererst von den Figuren. Natürlich gibt eine bestimmte Region, kann natürlich bestimmte Themen vorgeben. Ja, also wenn ich jetzt meinetwegen an die äh, Pilgerwege denke, na, dann könnte ich eine ehemalige Nonne nehmen. Ne? Und die hat vielleicht auch mal Missbrauch erlebt. So, und dann hat man ja vielleicht schon mal so einen Rachemoment. Äh, ne?
0: Okay, und jetzt, ein guter Aufwand. Also du hast jetzt, genau, du hast jetzt auf deinem Zettel stehen, Ehemalige Nonne mit. mit genau, ne? die trifft jetzt
2: ihren ehemaligen so.
0: Vater. Den Missbraucher.
2: Mhm. Ja, ne? und dann okay. kannst du dir überlegen: ähm, gut, da hast du ja jetzt schon ein spannendes Ding. Ne? Jetzt kannst du dir überlegen, wie ist der drauf, wie ist die drauf, was kommt da vielleicht noch. Ne? In der Regel pilgert man ja auch nicht ganz alleine, ne? da sind vielleicht noch andere dabei, äh, die ja auch unterschiedliche Rollen erfüllen. Ne? Die, je nachdem. Äh, Vera, ich denke mal, bei dir sollte es ja auch immer lustig sein, dann hast du also immer auch einen Spaß im also
0: <lacht> Gut, aber dann nochmal, um das zu konkretisieren: Du hättest jetzt den Pitch: ähm, äh, ehemalige Nonne trifft bei einer Pilgerfahrt auf ihren,
2: Früh
0: auf den Pater und, Volk genau, und, und Peiniger. Genau. So, wer ist und will, den, ach, und will den umbringen. Ja, das ist doch schon mal eine gute ja, gut, Zukunft.
2: ich meine, das kann sich natürlich auch nochmal ändern. Und am Ende ne, lässt er sie dann sterben. Hm,
0: so. so, was ist Ihr nächster Schritt? Was steht als nächstes auf der Zettel Ja
2: gut, ich meine, das verpflichtet sich jetzt natürlich so ein bisschen mit den Orten. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt an den Niederrhein denke, muss natürlich Kiewela drin vorkommen. Das alleine reicht mir aber natürlich noch nicht. Also es muss ja auch irgendwie... Ähm ich habe da jetzt zum Beispiel so eine Geschichte geschrieben, die nennt sich Maria 2.0. Ähm, das ist, äh, na, also ich meine, es gibt ja noch mehr an der Kirche, die, äh, was jetzt, na, es geht ja nicht nur um einen Einzelfall, sondern äh, das, das hat ja auch so ein bisschen System, also dass vielleicht Frauen in der Kirche eine andere Rolle spielen als, als die Männer. Ähm, so.
0: Das heißt, du würdest dann jetzt sagen, okay, okay ich habe da noch so ein, so ein begleitendes Thema, dann müsste ich vielleicht irgendeine Figur haben, die das repräsentiert. Ja, oder ich brauche ja, Themen,
2: auch um. also ich muss mir ja auch Motive suchen, die das immer wieder spiegeln, die das aufgreifen, dieses Problem. Also ich gucke dann natürlich auch ganz gezielt, na, was habe ich hier, ähm, ja, nehmen wir, nehmen wir Kevela. Äh, da gibt es ja jemanden, der hat, äh, da gibt es so einen, so einen ähm, Kaufmann, äh, der überall geehrt wird, der hat da auch ein Denkmal oder so, ne? der hat, äh, der hat das sozusagen begründet, der hatte eine ne Vision. Ähm, und ne, dann stellst du aber fest, der war aber gar nicht alleine. Eigentlich äh, hatte der eine Frau. Und die hat auch ganz erheblich, hat also erheblich dazu beigetragen. Und dann hast du natürlich hier schon mal in der Geschichte ne, so ein, auch schon so ein Motiv, was dieses Problem Männer, Frauen spiegelt. Und das ist jetzt nur eines, ne? das kannst du natürlich an jeder Station nochmal aufgreifen, äh, sodass so Dinge auch immer mehr eskalieren oder dieses System dahinter so deutlich wird.
0: Nee, das ist klar, das sind so die Auslöser, aber wo ich nochmal, sorry, dass ich ja so bitte penetrant bin, ich versuche jetzt, okay, du hast jetzt dann verschiedene, ich sag mal, Impulse bekommen und gesagt, okay, das ist eine spannende Geschichte, ich bin sowieso, ich habe einen Konflikt, der innerhalb des Kirchlichen spielt, da kann ich das Thema Frauen und so weiter noch mit einbauen. So, dann sagst du dir vielleicht, okay, ich habe jetzt, schaffe jetzt Personen, die auf irgendeine Art und Weise den Weg dieser Nonne kreuzen, damit sie in der Geschichte irgendwie auftauchen. So, ähm, so, dann überlegst du dir, ist jetzt mal meine Mutmaßung. Wo könnten die auftauchen? Was weiß ich, die Nonne, äh, macht irgendwo Rast in einer Gaststätte und trifft dann abends beim Bierchen jemand, der dazu erzählt oder trifft die Frau mhm. oder was, ne? ähm, so. Das heißt, okay, dann hättest du jetzt den zweiten Plottpunkt. Nonne muss in Gaststätte und Frau treffen. So wie, wie arbeite ich das aus und Okay, du hast dann mehrere Steps, da, da entsteht natürlich ein Bild. Und, genau, und, ähm, und,
2: die, die, so, und die, die beiden oder drei oder vier, je nachdem wer da noch jetzt alles dran beteiligt ist, das muss natürlich irgendwie eskalieren. Also das ist ja nicht damit getan, die treffen sich und dann, dann kriegt der ein Messer in den Bauch, sondern... Na, ich,
0: das ist immer das, genau, aber das ist immer das Problem, was ich dann immer, wenn ich versuche, das mal so aufzuschreiben, dann überlege, okay, was könnte jetzt passieren? Und dann fallen mir ganz viele Sachen ein die passieren könnten, ne? so. ähm, dann schreibe ich dir da auf. Wenn ich dann aber am Schreiben bin, stelle ich fest, dass das irgendwie so gar nicht organisch ist. Mal abgesehen davon, habe ich immer das Problem, wenn ich weiß, wo die Geschichte hin muss, ziele ich mit Affentempo <lacht> drauf zu und, und bin in zehn Seiten fertig. Das
2: ist ein ganz, ganz großes Problem. Von, also ich sag mal, ich mache ja schon lange, lange... Mentoring bei den mörderischen Schwestern und habe dann natürlich auch immer wieder Schwestern begleitet, die einen Roman schreiben wollen. Und je nachdem, wenn die natürlich noch ganz am Anfang ist, dann passiert genau das. Das ist dann eigentlich, die schmeißen das einmal hin, dann ist das eine Kurzgeschichte. Also im Grunde ist das so ein bisschen dann wie so ein, das ist zum Beispiel so die Schneeballmethode. Die erzählen mir als erstes, was sie schreiben wollen. Und dann fangen die an, das auszuformulieren und dann sind sie nach zehn Seiten fertig. Und dann fangen wir erstmal an, das weiter zu zerlegen, was da passiert. Und noch andere Figuren einzuführen oder na, das halt weiterzuentwickeln. Also das ist eine Möglichkeit des Vorgehens, wenn man so ist wie du. <lacht> dann muss man es halt peu à peu ausbauen. Wenn man so ist wie Thomas Mann, dann geht man von vornherein her und plottet das also bis auf die letzte Szene durch und, und schreibt es dann doch noch nieder.
1: Ja, aber ist da nicht gerade, wenn man äh, dazu neigt, irgendwie zu schnell durchzuhuschen, ähm, ein ausführlicher Plot sinnvoll? Also ich, ich bezeichne mich selbst nicht als Plotterin, sondern ja, ich sag mal, so eine Mischung aus entdeckender Schreiberin mit Plan, sage ich mal. Und ich setze mich aber, bevor ich einen Roman schreibe, hin, und notiere mir für jedes Kapitel, was darin passiert. Das mag sein, dass ich das dann beim Schreiben nochmal anpasse, aber so weiß ich immer, was jetzt im nächsten Kapitel passiert, und dann kann es ja auch gar nicht zu schnell gehen, weil ich ja diese ganze Station abarbeiten muss. Das ist für mich aber immer noch kein Pl Also da hat dann jedes Kapitel vielleicht so eine halbe DIN-A-Vier-Seite oder eine Drittel DIN-A-Vier-Seite. Das ist aber für mich immer noch kein Plot, sondern also ich, ich habe von Kollegen gehört, die schreiben irgendwie 30 Seiten Plot, und wenn man das so ausführlich macht, dann kann man doch gar nicht zu schnell sein.
2: Genau, ja, ich sag mal, das ist natürlich ein Problem, Tamara, du bist ja schon länger im Geschäft. Das ist nur häufig ein Problem von Schreibanfängern, dass die eine Geschichte im Kopf haben und wenn sie anfangen, die runterzuschreiben, dann ist die eben nur runtergeschrieben. Und dann versteht man erst, dass man das natürlich viel komplexer anlegen muss oder eben spätestens dann äh, komplexer entwickeln muss, wenn man merkt, da ist man, hat man seinen Pulver ganz schnell verschossen.
0: Aber wie schaffst du in, also mir fällt es immer total schwer, nur durch bloßes Überlegen diese Komplexität da reinzubekommen. Wenn ich in der Geschichte drin bin und die Figuren gehen und ja, was weiß ich, die Figur steht halt gerade in der Küche und jetzt muss sie ja irgendwie da rauskommen. Daraus ergeben sich dann Sachen. Bei mir ergeben ge sich oft auch Sachen, weil ich immer meinen Zeitkalender daneben habe, das ist halt am Samstag gerade und da gehen halt ein paar Sachen nicht. Ja. Daraus ergeben sich Dinge. Das sind so so Impulse, die mir helfen, dann da ja diese diese Komplexität reinzukriegen. Ich schaffe es nicht, die in der Überlegung äh, da reinzuschreiben. Wie, wie geht man das an? Wie kriegt man das, das musst hin? du ja auch
2: gar nicht. Also ich denke, ne, das ist absolut auch das Ding von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen, wie sie es gestaltet. Also, ne, das ist doch echt auch Typsache. Äh, Nehmen wir dieses Schneeballsystem. Ne? Du, du machst eine, du hast die Handlung in zwei Sätzen erstmal vorgest dir vorgestellt. Und dann fängst du dir an, ne, jeden Teil dieser Handlung nochmal weiter zu zerlegen und immer noch weiter zu zerlegen und ne, muss natürlich dann auch wieder rekurrieren. Ähm, also, das das kannst du immer weiterentwickeln. Das kannst du, na, ich habe eben auch schon mal gesagt, das kann man ja auch grafisch machen, äh, dass du ganz viele Zettelchen machst und die kannst du hin und her schieben. Du kannst es auch farbig markieren, um dann auch nochmal die Dynamik ähm, und, und, und. Oder die Orte, die, die Personen. Wenn ich zum Beispiel... Ähm, Geschichten, die mir, ne, wenn ich jetzt so Romanprojekte von meinen Mentees mir angucke, dann gehe ich immer als erstes her und lege mir im Grunde den Plotplan dazu an. Also von dem, was ich lese. Also ich will gar nicht dann vorher deren Plotplan sehen, sondern ich will das selber erkennen können. Was liegt denn zugrunde? Und das mache ich mir dann auch immer mit so ähm, Kapitel für Kapitel, mit so einem kurzen ähm, ne Zusammenfassung. Und markiere das dann farbig. Also der Unterschied zwischen einem Plot und einer Zusammenfassung der Geschichte ist ja der, dass du in dem Plot, dass da deutlich werden muss, was für eine Dynamik ist dahinter? Was ist der Konflikt? Was sind die Ursachen dafür, dass sich die Dinge so entwickeln? Also ich meine, ich bin im Hauptberuf mich ja Lehrerin und da quäle ich mich immer damit, mhm. dass es den Schülern oft ganz schwer fällt, eine Analyse zu schreiben, zu einem Text, dass die häufig erstmal einfach nur wiedergeben, was da steht. Und dann ist genau das nicht erfüllt, was ein Plot äh, leisten muss, dass äh, geklärt wird, warum das so passiert.
0: Ich muss aber jetzt nochmal auf diese Schnee mal, also wenn Methode nochmal so ein bisschen zurückgehen, so ich brauche da noch mal so ein bisschen handfester. Also nehmen wir mal an, wir haben unsere Zähne, ja, die ehemalige Nonne, wir wissen, die muss in die Gaststätte kommen, um da die Familie äh, aus ihrem Peiniger zu treffen. Okay, das ist mir so so. Ersten, Jetzt kann ich einen ein Satz schreiben. Ja? Ja. ja, genau. Jetzt kann ich in einem Satz schreiben, sie geht, öffnet <lacht> das, das Türchen, geht über den Weg, macht die Tür auf, Job ist sie da. Ja, so. Wie mache ich jetzt diese Szene komplexer? Naja, ich meine,
2: dazu gehört natürlich noch viel, viel mehr. Also du musst natürlich, du willst eine bestimmte Stimmung erzeugen. Du musst die Figuren beschreiben, du musst die Atmo in dieser Kneipe beschreiben und, und, und. Und dahinter steckt natürlich auch, ne, wie sind die drauf, damit es jetzt auch zum Beispiel richtig wehtut. Ja, was ist das für ein Eitler Fatzke, der da, ne, womit ist der gerade beschäftigt? Wie reagiert der? Ne, die Dialoge müssen natürlich auch sitzen. Also, da ist natürlich sehr, sehr vieles, was du da noch reinbaust, damit diese Szene dann wirklich rund wird. Aber im Wesentlichen heißt ja erstmal nur, äh, also im Plotplan würde meinetwegen erstmal nur stehen, äh, sie kommt da rein, oder wie war das, sie sitzt schon da, <lacht> was war deine Überlegung? Ja, äh, auf jeden Fall, ne? sie erblickt ihn vielleicht nicht sofort oder dann doch, äh, beobachtet ihn vielleicht erstmal und ne? er macht dies und das und jetzt kommen die, kommt sie oder will sie ihm vielleicht sogar aus dem Weg gehen und er entdeckt sie dann aber doch ne? und damit hast du natürlich schon ein etwas komplexeres ähm, Handlungsmuster, als ja. wenn du nur sagst, die treffen da zusammen. So, das wäre ja sozusagen die, die, der erste ähm, Plan für dieses Kapitel.
0: Ja, ja, verstanden. Ja, gut, jetzt kriegen wir die Liebe <lacht> da rein, <Tamara>.
2: <lacht> <lacht> Hängt ja jetzt davon ab, soll es ein Happy End sein, oder? Ja, aber für genau Thema, man kann auch
0: den Mord an dem Pfarrer dann als...
2: Ja, 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 klar, ne? also dann darfst du aber natürlich die Liebe ähm, jetzt nicht zu dem, <lacht> da musst <lacht> du dir ja überlegen. Okay.
0: Ja, nee, so klar, also ich, ich würde so diese, was du, nur diese Wendepunkte sagen, okay, was sind die entscheidenden Punkte? Und ähm, und dann halt, also ich habe das ja, als ich angefangen habe und äh, so mit den ersten Sachen und dann immer festgestellt, ich bin viel zu schnell fertig, dann hat mir immer sehr geholfen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ein Kapitel sind bei mir zehn Normseiten ähm, und das Darf nach dem Stufenplan, den ich nach James Frey habe, sowieso erst in Kapitel 4 mhm. frühestens passieren. Also irgendwas muss zwischendurch noch passieren. Lass dir was einfallen. Ne? So, dadurch kam ich dann, dass also es doch was länger wäre, obwohl meine Bücher immer noch
2: relativ. Ja, aber sind. es ist ja nicht beliebig, was da passiert. Also es müssen ja Dinge sein, Nein, die natürlich. die Geschichte vorbereiten, die dahin führen, ne? Figuren einführen, äh, Probleme der Figuren einführen und und und. Also es ist ja alles schon Teil des Plots ja, und nicht einfach mal, nur. fülle ich jetzt ein paar Seiten?
0: <lacht> <lacht> Nein, das klingt natürlich jetzt profaner als ist, wobei der Begriff atmo beschreiben natürlich schon auch einen gewissen Spielraum gibt. Ne? Aber oder Personen, äh, wie sie interagieren äh, beschreiben. Aber klar, es muss in irgendeiner Form muss die die Fortentwicklung erkennbar sein, ja. Also ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so langsam mich dem Plotten nähere. Wie sieht es bei dir aus, Tamara? Ich habe das
1: Gefühl, dass ich schon plotte.
0: Ja, wieso müssen wir da überhaupt Gäste einladen, wenn du das alles kennst? Ja, liebe Regina, das ist äh, äh, sehr spannend, insbesondere, dass du ja auch dann als Mentorin da hilfst und da Einblicke hast. Und ich dachte mal, dein Lehrerberuf dürfte da durchaus auch helfen. Ähm, ich danke dir sehr und ich werde es dich wissen lassen, ob ich jetzt beim nächsten Buch das mit dem Plot mal besser <lacht> Aber eine, eine Frage noch, woran erkennst du am Ende, ob ein Buch ein plotstarkes Buch oder ist oder
2: nicht. Naja, es muss sich schon was grundlegend geändert haben. Äh, also die, die Figur muss schon, ähm, ich meine gut, wenn sie tot ist, ist klar. <lacht> <lacht> Aber in der Regel ist es dann ja nicht der Protagonist oder die Protagonistin. Äh, die muss natürlich eine, eine gewissermaßen eine andere geworden sein oder mehr sich selbst geworden sein oder so. Da muss schon was passiert sein. Sonst ja. ist es nicht plotstark.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber es gibt ja auch Romane, wo ähm, ja, wo ich immer finde, da, so richtig ist da gar keine Handlung drin. Also ich habe zuletzt hier die ähm, von Haruki Murakami mhm. ähm, "Drei Farben" oder, oder mit Farben, ich weiß es nicht mehr. Es geht um einen, einen, den japanischen Bahnhofsplaner, dessen Name irgendwie Farben auf Japanisch heißt und der jetzt irgendwie dann auf Reisen geht. Ähm, Janz so, habe ich nicht mehr präsent. Aber da habe ich mich auch mal gefragt, das ist eigentlich eine coole Idee. Man gibt einer Person einfach nur einen, einen, einen originellen Namen und lässt ihn irgendwie die Ursache oder die, nach diesem Namen forschen oder so. Ne? Also er geht ja noch nicht mal richtig auf forschen. Ähm, und, da, und ich habe immer das, die Überlegung, wenn ich so, ja, ich muss, ja, da muss ja was passieren. Ich brauche mal Ja, aber ich
1: schlecht ist das auch nicht. <lacht>
2: Ja, unterscheiden zwischen äh, Spannungsliteratur und literarischem Schreiben, ne, was sich nicht unbedingt ausschließt, aber äh, ne, da ist ja nicht unbedingt der Ehrgeiz, dass man, sondern man soll ja vor allen Dingen ans Nachdenken gebracht werden. Man soll Vergnügen finden an der Art des Erzählens, an den Beschreibungen, an den Überlegungen, die dahinter stecken. Ähm, aber man muss nicht zwingend ne, gespannt sein, was jetzt als nächstes passiert.
0: Hm. Hm. Ja. Das ist wahrscheinlich der Unterschied, ja.
2: Und man darf natürlich auch nicht vergessen, also na, das habe ich zum Beispiel bei den Schülern, das ist immer so das Problem, wenn ich die Frage, wo ist hier die Peripedie, also wo, wo ist hier der Wendepunkt, was hat sich jetzt tatsächlich geändert, dann gucken die immer so gerne auf das Äußere. Viele, ne, der Wendepunkt ist oft natürlich der innere Knoten oder ne, irgendwas, was da passiert. Ich finde immer, ich weiß nicht, kennst du wo wir jetzt schon mal bei beim rein sind, Xanten. Äh, kennst du nie belungen? Die Geschichte. Ne? Mhm.
0: Ja, so also, kennen, jetzt auswendig nicht, aber... Da
2: hast ja, also in der Erzählung, ja, jetzt nehmen wir mal das Drama von Hebel. Ne? da ist der, der, der eigentliche, ähm, der dramatische Höhepunkt, der Wendepunkt ist ja nicht etwa, dass da Sigrid erschlagen wird oder na, wird dann da noch so an, an Geschepper passiert, äh, sondern dass sich Brunhild und Kriemhild vor der Kirche treffen. Und, und dass da, also sozusagen innerlich ne, der, der Schalter umgelegt wird, äh, das, ist, das sind die Punkte, ne, wo, wo man normalerweise, ne, da ist gar nicht viel passiert, außer dass der Blick auf den Fall, auf den Gürtel gefallen ist und da sich äh, was klar geworden ist.
0: Ja, oft sind dann die Handlungspunkte eigentlich nur Mittel äh, dafür, damit die Protagonistin oder der Protagonist sich weiterentwickeln können. Genau. Das sind wir noch literarisch zum Ende, Tamar. Ne? <lacht> ich meine, das, das können wir jetzt, finde ich, nur noch toppen, indem wir jetzt ein Ding der Woche raushauen. Das Ding der Liebe Regina, gibt es was, was dir in den letzten Tagen Wochen begegnet ist, aufgefallen ist, was du unseren Hörerinnen und Hörern mal nahelegen möchtest?
2: Oh, ich bin letzte Woche von einer Vera Nentwich angeschrieben worden. <lacht> <lacht> und da ging es um eine, ging es um unsere äh, zukünftige. Ähm, die mörderischen Schwestern vergeben ja immer ein, ein Ehren, eine Ehrenauszeichnung, die Goldene Auguste. Und ich hatte dann einen Vorschlag gemacht, nämlich die ähm, Sabine Deitmer, ähm die ich jedem sehr ans Herz legen kann. Äh, die ist ja in, im letzten Jahr gestorben, oder ist es jetzt schon vorletztes Jahr, du lieber Himmel? Ähm, mhm. Eine, eine tolle Krimi-Autorin, also das möchte ich äh, jedem sehr nahelegen, die den von Frauen verfassten, die von Frauen verfasste Kriminalliteratur in Deutschland irrsinnig vorangebracht hat, die richtig tolle Krimis geschrieben hat. Ich empfehle immer bei bei Bruno. Ich habe äh, jetzt gerade noch eine Geschichte, die die jetzt auch erscheint, äh, dann nehme ich nochmal Bezug auf sie bei bei Bruno. Mhm. Ähm, wo man noch mal so richtig mit Vergnügen äh, miterleben kann, dass Frauen lustvoll morden.
0: Ja, also wer das bisher bezweifelt hat. Also, <lacht> ähm. <lacht>
2: <lacht> das war lange Zeit, gab es halt nur die Hardboiled-Dinger äh, und die, die ah, ja. Detektive, die da na, durch die Gegend schlichen, äh, bis na, so Frauen wie Ingrid Neul oder eben Sabine Dietmar um die Ecke kamen und ganz andere Geschichten geschrieben hat. Und das äh, finde ich, das wäre schön, wenn wir die Ehren, achso, der, der ähm, die Mail von dir, da ging es ja darum, dass man ähm, ja, zu ihren kleinen Film dreht, um die so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen wieder. Das sollte mein Beitrag jetzt dazu sein. Alle, die diesen Podcast hören, guckt mal, was es von Sabine Deidmer zu lesen gibt. Beschäftigt euch mal. Das ist ein
0: sehr guter Tipp, ja. Das finde ich sehr schön. Danke dir, liebe Regina. Und wie gesagt, wir, wir, wir werden auch richtig literarisch. <lacht> <lacht> ähm, Tamara, jetzt, jetzt hast du natürlich den Anspruch oder die Herausforderung, das Niveau zu oh halten.
1: <lacht> ich, hatte, ich hatte letztes Mal meinen Literaturtipp, äh, dieses Mal wird es wieder Trivial äh, Unterhaltung. Ähm, ich habe eine Amazon Prime Serie, äh, da geht das Lob an meinen Mann, der hat die entdeckt. Und zwar ist es eine Cyber-Thriller-Serie, die da heißt Mr. Robot. Sagt dir das was? Ja, ja. Hast da reingeschaut? Mhm. Genau, also ähm, die Hauptrolle spielt äh, der wunderbare Rami Malek, den man zuletzt als äh, Freddie Mercury gesehen hat. Und mhm. äh, an seiner Seite Christian Slater. Und es geht im Prinzip um einen Hacker der von einer Hackergruppe kontaktiert wird, um sozusagen die Weltherrschaft ins Wanken zu bringen. Und ähm, ja, er hat so die eine oder andere Geschwierigkeit, Sozialphobie und so weiter, spricht mit einem imaginären Freund die ganze Zeit und versucht eigentlich nur irgendwie, äh, ja, Recht und Unrecht für sich zu sortieren. Und ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ich finde es sehr spannend und finde es sehr, sehr schön gemacht. Ähm, ja, hat mich angesprochen.
0: Ja. Ja, schön. Hallo. Äh, ja, ich muss gestehen, ich muss, glaube ich, diese Woche passen. <lacht> ich bin, äh, nee, also ich, ich habe ja jetzt, ich bin ja eingeteilt bei den Schlossfestspielen Neersen. Ich weiß nicht, ob du Neersen ist ja auch noch mittlerer niederrhein mhm. und ob du das auch besucht hast. Ähm, und da gibt es ja immer die, die Schlossfestspiele, Theaterfestspiele, Open Air. Und da bin ich jetzt ja Teil der... Abendspielleitungen. Sehr schön. Muss da, deswegen muss, da muss ich nachher auch wieder hin und muss dafür sorgen, dass halt Einlass und alles funktioniert und so. Und da war ich jetzt oder bin ich jetzt sehr eingespannt. Insofern war da für andere kulturelle Erlebnisse überhaupt keine Zeit. <lacht>
2: also ich habe dabei jetzt so. deutlich eine Empfehlung rausgehört. Schlossfestspiele Nersen.
0: Ja, das ist definitiv eine Empfehlung, <lacht> auf jeden Fall. Kommt vorbei und vielleicht habt ihr Glück und ich äh, kontrolliere euren Corona-Test und lasse euch rein und zeige euch euren Platz. Ja, und
2: gibt noch ein Autogramm <lacht> auf den Test. Ja, <lacht>
0: sowieso, immer gerne. <lacht> Ansonsten läuft alles so ne Richtung Buchstacht bei mir. Ihr seid ja alle herzlich eingeladen zur Buchstacht-Party am 22. Juli. Und, ja.
2: ja, die habe ich ja bedauernd absagen müssen, weil ich da äh, in Schweden weile zu einem Schreibincentive. Aber ein <lacht> ah, ich hoffe, du hast noch mehr Lesungen.
0: Ein Schreibincentive? Was ist das?
2: Wir haben, ähm, das macht eine mörderische Schwester, die ähm, Bettina Lohaus. die hat da einen im wunderschönen Smallland, ein, ein kleines Gehöft, muss man schon sagen. Mhm. Und da fahre ich seit Jahren hin, jeden Sommer zwei Wochen Schweden mit mörderischen Schwestern. Wow. und Da lassen wir es uns gut gehen und schreiben rund um die Uhr. Da ist ja okay. die Nacht sehr kurz, sehr, sehr lange mhm. hell. Und zwischendrin wird viel getrunken, sehr lecker gekocht und gegessen und sehr viel... Äh, ja, sich geholfen beim Plotten <lacht> und <Okay. vom> Schreiben
0: <lacht> Ja, spannend. Ich, ich, ich kenne auch noch nicht alles von der Mörderin, ich weiß noch, stelle ich gerade fest. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, liebe Regina. Das war sehr erhellend. Äh, hat unser Niveau gleich um Ebenen erweitert. Ne? Und,
2: äh, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Immer gerne. Und ihr da draußen, liebe Hör und Hörer, nicht? schreibt uns mal, ob ihr jetzt so dem Plotte näher kommt oder ob das alles schon alte Kamellen war oder was ihr noch für Tipps habt, wie ihr es angeht. Es würde uns sehr freuen. Teilt uns, empfehlt uns weiter. Und ansonsten, liebe Tamara, können wir mal sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Jawohl, ich freue mich. Tschüss.
0: Bis dann, ciao.
1: Macht's gut.